0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montamayor, soy geriatra. El día de hoy continuaremos el tema de ayer sobre el dolor. Ayer platicábamos sobre los diferentes tipos de dolor y se volvió una plática, una plática un poco técnica. La intención es que, la, es que esto que estamos discutiendo esté dirigido al público en general y no a médicos. La intención es que no se vuelva sobre mente técnica, pero tratamos de resolver las preguntas que nos mandan. Entre las preguntas que más nos han mandado son las que resolvimos ayer, que eran cómo se puede clasificar el dolor, que si hay diferentes tipos de dolor y si esos diferentes tipos de dolor tienen distintos tipos de tratamiento. Porque el dolor es una de las... Síntomas más comunes en el paciente geriátrico, y de hecho en, en todas las diferentes etapas de la vida, no solamente por enfermedades, sino también por accidentes, por golpes, etcétera. Resulta ser un tema bastante interesante y bastante complejo una vez que nos metemos a profundidad en él. Se puede platicar durante días al respecto, pero la intención es hacer pequeños resúmenes de 5 a 10 o 15 minutos que, sean, que tengan utilidad práctica y que no tengan una intención de cambiar el tratamiento médico, sino simplemente de informar. Aprovecho aquí para recordar que nada de lo que escuchen en este o en ningún podcast, de lo que lean en una revista o en una... O en una publicación en internet o vean en la televisión sustituye la consulta médica siempre tienen que tener eh, atención dirigida personalizada e individualizada con su médico sin más rodeos la, las las preguntas que que seguían en frecuencia o más bien estas de hecho son más frecuentes que las que contestamos ayer pero eh, no iban en orden, es decir, era, era más importante contestar primero si había diferentes tipos de dolor y si había diferentes tratamientos para esos diferentes tipos de dolor. La respuesta es sí, si sí hay diferentes tipos de dolor y si sí hay diferentes tratamientos, por eso es tan importante hacer un buen proceso diagnóstico. La siguiente pregunta es ¿cuál es el proceso diagnóstico? Que nos lo, nos lo preguntan con bastante abundancia, no nos vamos a meter al detalle del proceso de diagnóstico, pero sí preguntas que pudieran clarificarnos si tenemos un dolor que requiere la visita de, a un médico. Otra pregunta que nos hacen es ¿cómo se debe de evaluar el dolor en, un, en nuestro papá o en nuestra mamá? o en nuestro hermano, cuando tiene algún deterioro neurocognitivo. El deterioro neurocognitivo puede evolucionar en una demencia, que es cuando ya tenemos eh, las capacidades bastante limitadas, capacidades para realizar actividades básicas del, de, de nuestra vida cotidiana, pero antes de eso puede haber deterioro neurocognitivo moderado o leve. Y ese deterioro neurocognitivo puede venir acompañado de algunas disfunciones para comunicar el dolor. Entonces la pregunta lo que quiere decir es cómo, cómo identificamos el dolor en aquella persona que no, quien no lo puede comunicar adecuadamente. Se pueden utilizar y se deben de utilizar siempre las herramientas más simples que tengamos a la mano escalas visuales en donde se muestren ejemplos en dibujos de placer y ejemplos en dibujos de dolor que el paciente puede identificar fácilmente con las emociones que le está provocando, lo que está sintiendo y de esa manera comunicarlo al médico. Para no, no me, la intención es no meternos en algo extremadamente técnico, pero hay escalas específicas para cada, cada diferente tipo de, de, de paciente por ejemplo, el, la evaluación del dolor en el paciente con demencia avanzada o con deterioro neurocognitivo avanzado que por sus siglas en inglés es PAINAD existe existe y se utiliza en, es, en estos pacientes que batallan cognitivamente también tenemos otra escala para aquellos quienes tienen una capacidad limitada para comunicarse de hecho así se llama es el checklist o la evaluación del dolor en pacientes mayores de 60 años con una limitada cap capacidad de comunicarse por sus siglas en inglés es PACSLAC2 de nuevo es esto es extremadamente técnico. El propósito del podcast es mantenernos en, en una plática suave, con un interés práctico que nos sirva a todos. Entonces, resumiendo, lo que vimos el día de ayer y hasta hoy es preguntas. Hay diferentes tipos de dolor si sí los hay. ¿Esos diferentes tipos de dolor tienen diferentes tipos de tratamiento? Sí los tienen. ¿Esos diferentes tipos de tratamiento dependen del diagnóstico que se nos haga? Por supuesto. Y, consecuentemente, necesitamos una visita con el médico cuando presentamos un dolor nuevo o cuando presentamos un dolor crónico y tener un diagnóstico adecuado para poder lograr que se quite ese dolor o se atenúe eh, y entender que no se va a quitar por completo en caso de que, de que esa sea la situación que se presente. No me voy a meter más en el detalle de cómo evaluar el dolor en pacientes con deterioro neurocognitivo es bastante complejo y es bastante importante que se visite al médico en vez de hacer alteraciones o cambios en el tratamiento de manera no supervisada ¿cuáles son las, la, aquellas cosas en las cuales nos enfocamos en el consultorio cuando evaluamos a un paciente con dolor? tenemos que conocer al paciente por completo, por supuesto, como con cualquier otro síntoma, tenemos que saber cuáles son las enfermedades que tiene subyacentes que tiene de fondo y cómo esas enfermedades pueden provocarle el síntoma que está tratando de descubrir o de estudiar en este caso del dolor debemos de anotar cognitivamente nosotros que tenemos una historia de, de dolor crónico y si lo tenemos empezar la, el proceso de identificación de las posibles causas algunas de ellas pueden ser toxicidades por algunos medicamentos esto no quiere decir que el medicamento esté mal indicado quiere decir que hay medicamentos de uso crónico que pueden ocasionar dolores pero que protegen al cuerpo de tener enfermedades con consecuencias peores que el dolor. Esto queda a juicio clínico del médico obviamente comunicándoselo plenamente a su paciente para que se conozcan los riesgos y los beneficios y en ese momento se pueda tomar una decisión informada sobre qué medicamentos debe de continuar utilizándose y quiere seguir utilizando el paciente para proteger su salud de una manera integral y no enfocándose en un solo síntoma. Debemos de, de enfocar y hacer una ex, un examen completo de la fuente del dolor e identificar si es músculo esquelético, si es un dolor vascular periférico, si hay síntomas neurológicos, como si hubiera, si hubiera también alguna parte del cuerpo que pudiera tener dolor referido, lo platicábamos en el podcast de ayer, el dolor referido es aquel que migra, es decir, que viaja, que se origina en una parte del cuerpo y viaja a otra parte. Y esto también nos ayuda a entender que pudiera un dolor en la espalda deberse a algo que está en el abdomen, en la parte eh, de enfrente del cuerpo, por ejemplo en el cólico biliar, que quienes lo hayan tenido sabrán perfectamente bien que es un dolor muy intenso, como ya dijimos que sube y baja, es decir cólico, y que, se, que viaja hacia la espalda generalmente en hemicinturón, es decir como si estuviera dándole la vuelta al cuerpo por la derecha. Este es un dolor eh, referido. Hay que distinguir muy muy importantemente, una enfermedad nueva de una enfermedad crónica, un dolor que no pertenece a una enfermedad, que es solamente el síntoma de un traumatismo, de un, de un golpe, de uno que es ocasionado por una enfermedad. Hay que también hacer una historia clara del uso de analgésicos para identificar la efectividad de los analgésicos previa, previamente utilizados, conocer cuáles son los medicamentos que se están utilizando actualmente, tanto los indicados por eh, otros médicos, los indicados Actualmente los indicados previamente por otros médicos y los remedios caseros o naturales, eh, entre comillas naturales, que se han recomendado por no médicos y que se han utilizado en el pasado y en el presente. Para tratar de minimizar la cantidad de sustancias que, que ingresan al cuerpo o que indicamos al cuerpo y consecuentemente minimizar las, las interacciones que pudiera tener y los, y, y los síntomas que se pudieran provocar. Obviamente también hay que evaluar la efectividad que han tenido tratamientos no medicamentosos previos como acupuntura, masaje, ejercicio, etcétera, Porque de esta manera también podemos personalizar las recomendaciones a cada uno de nuestros pacientes. Nos queda platicar sobre bastantes temas importantes, características de la queja de, del dolor, el, la evaluación psicosocial la evaluación funcional, todas estas son cosas importantes. Por ejemplo, en la evaluación psicosocial tenemos que entender que el dolor nos va a ocasionar problemas de irritabilidad posiblemente, sueño, problemas en las relaciones sociales que tenemos con nuestra propia familia o en el trabajo. Nos puede ocasionar disfunción en nuestra capacidad cognitiva el hecho de no estar durmiendo bien por un problema de dolor y empezamos en un círculo vicioso que, que pudiera ser corregible y que con una medida de prevención y de tratamiento adecuado, incrementaría mucho nuestra calidad de vida estos temas nos van a quedar pendientes para el siguiente podcast, de nuevo la intención es dar en breves resúmenes de 10 minutos, información de utilidad práctica para que entendamos en el día de ayer la, el mensaje importante que si sí hay diferentes tipos de dolor, que esos diferentes tipos de dolor tienen diferente tratamiento y que esos diferentes tratamientos dependen de un diagnóstico que nos va a hacer un médico y en el día de hoy el mensaje sería que Debemos de entender que hay causas subyacentes que no en todos los casos se van a poder eliminar, como enfermedades o tratamientos para otras enfermedades que pudieran ocasionarnos ese dolor. Y en la plática con nuestro profesional de la salud, con nuestro médico, con nuestro doctor, vamos a entender cuáles son las opciones que tenemos. No solamente de pastillas o inyecciones, sino también de ejercicio, acupuntura, masaje, eh, terapia con calor y frío, rehabilitación, para lograr las metas que nosotros tenemos puestas para nosotros mismos y lograr así el mayor incremento en calidad de vida. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio, es la segunda parte sobre el dolor en el paciente geriátrico, en el paciente mayor de 60 años, eh, del podcast Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, con un servidor, David Montemayor, soy geriatra, estén pendientes del siguiente podcast que debe de ser el día de mañana, continuando sobre temas del dolor y sobre cualquier otra pregunta que nos hagan.